0: Cuando uno llega a vivir a un país nuevo, ¿cuántas cosas aprende, verdad? Ese es mi caso y con mucha frecuencia les comento a ustedes, les comparto parte de mi experiencia como inmigrante al llegar hace ya 21 años desde mi natal Ciudad de México, aquí al Estado de Plata, Nevada. Y esto se los comento porque en este episodio vamos a hablar acerca de un tema, de un proceso que para muchas personas, incluyéndome a mí, se trata de algo nuevo. También nos invita a recordar un proceso que a lo mejor ya habíamos escuchado antes, pero que pues tal vez nadie nos había explicado con tanto detalle de qué se trata. Y me refiero a algo que se conoce como redistribución de distritos. ¿Qué tal le suena ese término? ¿Está usted familiarizado con el proceso? Platíquenos mándenos un mensaje en las redes sociales y comparta con nosotros si tiene algunas preguntas o si usted ya estaba enterado acerca de lo que se trata ese proceso que como usted va a escuchar en este nuevo episodio, es muy técnico. Pero con mucho gusto, usted sabe que le preparamos este tipo de temas de periodismo de fondo para nuestra comunidad de habla hispana. Así que ese es el tema central de este cafecito. Bienvenidos, les saluda Luz Gray. Soy editora asociada con The Nevada Independent en en español y en la conducción de este Episodio me acompañan mis Colegas del equipo en español Michelle Rindels, Jasmine Orozco Rodríguez Y Janelle Calderón, así que me da Mucho gusto que nos acompañe y también Le voy a recordar que ya estamos preparando El episodio 200 de Cafecito, hemos llegado a esa Meta gracias a usted y estamos Muy contentos de que cada semana Usted nos acompañe y también le damos La bienvenida a quienes nos escuchan Por primera vez, así que poco a poco Seguimos ampliando este objetivo de informar cada vez más a la comunidad de habla hispana una vez más bienvenidos a cafecito y vamos a escuchar esta información que preparamos para usted Con mucho gusto, saludo a mis compañeras, Yasmín Orozco Rodríguez. Gracias, espero que todos que nos estén escuchando estén bien también. Y también le doy la bienvenida a Michelle Rindels, quien por cierto regresa después de unos días muy especiales, ¿verdad Michelle? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Luz, disfruté unas semanas de celebración con mi boda y luna de miel en Italia y estoy entusiasmada de regresar a informar a la comunidad. Felicidades por esa nueva etapa en tu vida Michelle y también por supuesto nos da
0: gusto que ya estés de regreso. Y bueno, de este lado de los micrófonos les saluda a la periodista Luz Gray. Gracias por escuchar este cafecito informativo y más adelante también vamos a escuchar una nota que nos preparó nuestra colega Janelle Calderón acerca de una propuesta para construir, ¿qué cree usted? Un túnel subterráneo de un transporte especial. Esto se conoce como Vegas Loop. Así es, Luz. Más adelante les voy a
2: informar de qué se trata todo eso y qué se necesita hacer primero para determinar
0: si el público verá esto como una realidad. Así que ya lo escuché usted, este es un cafecito lleno de información. Recuerde que cada semana de Nevada Independent en español le presenta a usted un resumen de algunas noticias destacadas o también temas de interés para los nevadenses incluyendo algunos que a lo mejor pues no son así como muy conocidos para nuestra comunidad o son a lo mejor temas muy profundos. Y un ejemplo es algo que se conoce como redistribución o rediseño de distritos. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo afecta a los latinos de Nevada? Bueno, quédese con nosotros ya que le vamos a dar más detalles y también le vamos a compartir cinco razones por las que le debería interesar a usted este proceso. Y bueno, ¿tú de qué nos
3: vas a informar hoy, Jasmine? Sí, Luis, justamente les voy a hablar acerca de un aspecto de este tema de rediseño de distritos en Nevada y me voy a enfocar en que en la década reciente hubo un crecimiento desigual en la población de Nevada. Entonces voy informar acerca de eso y qué papel juegan los latinos a la hora de trazar límites de distritos y determinar comunidades de interés. Sí, y todo eso suena
0: como muy técnico, pero es un tema importante del que ya se está empezando a hablar, incluyendo en algunos sectores de la comunidad latina de Nevada, así que nos gustaría que usted esté al tanto de todo esto. Así que le vamos a invitar a escuchar esta cápsula que le preparamos para que vaya entrando en materia junto con nosotros, y bueno, de ahí vamos planteando Platicando más detalles, vamos a escuchar muy técnico, políticamente tenso. Se acerca la temporada de redistribución de distritos. ¿Por qué le debería interesar? Cada 10 años las legislaturas estatales de todo el país participan en la redistribución de distritos, el rediseño de las líneas de los distritos políticos. Todo, desde los escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hasta las juntas escolares locales. La redistribución de distritos también se refiere a la asignación, equilibrar las poblaciones dentro de los distritos. Podría sonar técnico, pero la redistribución de distritos a menudo se torna batallas políticas extremadamente intensas. ¿Por qué? La consagrada práctica estadounidense de gerrymandering, el trazo de distritos para favorecer a un determinado partido político o grupo demográfico. La idea, asegurar ventajas políticas durante una década. Por lo tanto, variaciones en la opinión de los votantes y resultados de las elecciones no afectan quién está a cargo. Lea el reporte completo en The Nevada Independent en Español. Así es, usted también se puede ir poniendo al tanto visitando nuestro portal de noticias en Internet de Nevada Independent en español. Ahí usted se puede tomar ahora sí que su tiempo, ¿verdad?, para ir leyendo pues una serie de dos partes que presentamos precisamente acerca de este tema de la redistribución o rediseño de distritos. Y bueno, ahorita es muy buen tiempo para que la comunidad latina de Nevada se vaya familiarizando con esto porque los legisladores ya se están preparando para este proceso que se hace un una vez por década. Pero aquí una de las preguntas principales son, ¿qué es el rediseño de distritos y por qué le debería importar a usted que nos está escuchando?
1: Sí, Luz, el estado de Nevada está dividido geográficamente entre varios distritos. Por ejemplo, hay cuatro distritos congresionales en el mapa del estado. Cada uno de esos distritos tiene su propia elección para elegir quién va a representar a Nevada en Washington, D.C. para hacer votos de su parte. La redistribución de distritos se refiere a equilibrar las poblaciones dentro de los distritos eso se hace cada 10 años justo después del censo que es el proceso de contar a todos los habitantes del país y se hace para cambiar los distritos electorales en todos sus niveles del gobierno y reflejar cambios como el crecimiento de la población o tendencias para moverse a diferentes partes del país entonces ese ejercicio de dibujar nuevos mapas abarca desde los asientos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hasta las juntas escolares locales. Incluso algunos comparan esto con un proceso tan importante como es votar en las elecciones. ¿Y por qué es tan importante? Es que a través de la historia, ese proceso se ha usado para malos propósitos que también son discriminatorios. Si el rediseño de distritos no se hace de una manera justa, entonces le puede quitar poder a la gente puede prevenir que ciertos partidos políticos y grupos ganen asientos electorales y puede perpetuar el racismo y otras prácticas históricas. Sí, por eso le decimos que
0: estos temas son importantes, que debemos conocerlos, sobre todo en nuestra comunidad latina, pero aquí me gustaría detenerme un poco más para que vayamos entendiendo todavía mucho mejor este tema, sobre todo porque estas conversaciones sobre el rediseño o redistribución de distritos, pues las vamos a seguir escuchando con mucha frecuencia y sobre todo dos términos muy importantes en todo esto que en inglés se conocen como redistricting y gerrymandering por ejemplo en cuanto a la redistribución de distritos es un proceso muy técnico como usted ya está escuchando pero también hay mucha tensión porque como ya mencionó Michelle se puede llegar a manipular para obtener beneficios políticos mediante lo que se conoce como este término que es gerrymandering entonces esto con frecuencia resulta en batallas políticas muy intensas Pero, ¿qué más nos puedes decir
1: sobre esta práctica del gerrymandering, Michelle? ¿Por qué se recurre a eso? ¿O qué es? El gerrymandering es la manipulación de quienes trazan las líneas electorales para incluir o excluir a ciertos grupos dentro de un distrito. Ese proceso también se puede usar para dividir a comunidades que tienen intereses en común o que son de la misma raza para evitar que tengan el poder de elegir a un representante. En el pasado, ese proceso de redistribución se ha usado para disminuir el poder político de las personas afroamericanas y también el concepto de gerrymandering se asocia con manipular los límites de los distritos para asegurar que ciertos políticos conserven sus puestos actuales.
0: Michelle, pero ahora, por ejemplo, ¿qué te parece si escuchamos, como mencionamos también al principio de este cafecito, por qué le debería interesar a usted la redistribución? ¿Distribución de distritos en Nevada? Bueno, como le mencionamos al principio de este cafecito, aquí hay cinco razones. Vamos a escuchar. 1. Afecta
2: si las políticas de los funcionarios electos no reflejan los valores de sus votantes. 2. Afecta la posibilidad de que funcionarios actuales permanezcan en su cargo. 3. Afecta si los funcionarios electos reflejan el perfil demográfico de sus electores. 4. Afecta qué tanto poder tienen los votantes individuales. 5. Tiene resonancia histórica.
1: Sí, Luz, para entender mejor me gustaría dar este ejemplo. Vamos a decir que a lo mejor hay un vecindario que es mayormente latino, como el este de Las Vegas. Dependiendo en cómo se tracen los distritos, es posible que un candidato latino que vive en ese distrito sea electo como asambleísta, porque el distrito incluye la mayoría de su base de apoyo. Pero si ese vecindario es dividido entre dos o tres distritos y esa base de apoyo para ese candidato es dividida y mezclada con otros grupos étnicos que no apoyan a ese candidato entonces es más difícil que ese candidato latino resulte ganador. Y Luz, también mencionaste acerca del poder de cada votante. La meta es que cada votante tenga un poder igual, pero en realidad los votantes tienen menos poder cuando viven en un distrito grande que cuando viven en un distrito más pequeño. Y un ejemplo claro de eso es el Senado de los Estados Unidos. El estado de Wyoming, que tiene 500 mil habitantes, tiene dos representantes en el Senado. También el estado de California, que tiene 40 millones de habitantes, está limitado a dos representantes en el Senado. Esos dos estados tienen el mismo número de representantes, pero un estado es 80 veces más grande. Entonces, en la realidad, los habitantes de Wyoming tienen mucha más influencia en el Senado que la gente en California. Pero ese es el diseño del sistema. Y si los distritos electorales para la legislación Legislatura o el Congreso o la Junta Escolar no son del mismo tamaño entonces ahí podemos ver que eso va a dar resultados injustos cuando algunos votantes tienen más influencia que otros así que si el sistema es injusto entonces va a haber una desventaja en los resultados de ese sistema. Así es, Michelle,
0: como tú lo explicas y por eso es que estamos haciendo este cafecito informativo y le estamos informando ahora sí que de este tema a detalle y también por eso, por todo esto que tú ya explicaste, desde ahorita ya hay líderes de las comunidades de color aquí en Nevada que se están reuniendo y están siguiendo muy de cerca este proceso de redistribución de distritos y bueno, ellos no solo están buscando cómo organizar a las personas para que se familiaricen con este tema, con este proceso proceso también para que participen sino porque también quieren que se garantice que no se tracen distritos que dificulten que estas comunidades sean electas para cargos públicos, así que bueno, estos líderes comunitarios de estos grupos de comunidades de color pues se quieren asegurar de que esto incluya también a los latinos pero además hay otro punto clave en este tema, la redistribución también se refiere a equilibrar las poblaciones dentro de los distritos, pero que va a pasar esta vez con Nevada? Bueno, vamos a escuchar esta cápsula que le preparamos para conocer más acerca de lo que significa la importancia de una distribución que sea equitativa de la población y cuál es el origen de la redistribución de distritos. Si algo indica el pasado es que la redistribución de distritos de Nevada en 2021 será para recordar. Por años, legisladores de Nevada ignoraron requisitos constitucionales y dieron a cada condado un asiento en el Senado Estatal. Solo casos históricos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en los 60 llevaron a que Nevada cambiara de rumbo. En 1965, una Corte Federal ordenó que Nevada revisara sus distritos legislativos, señalando que solo el 8% de la población controlaba más de la mitad del Senado Estatal. Los legisladores adoptaron de mala gana nuevos mapas que dan más representación a los muy poblados condados Clark y Washoe, pero años posteriores han visto duros encuentros políticos y demandas por la redistribución de distritos. Auges de población hicieron que Nevada ganara un segundo y tercer distrito congresional, y en 2001, disputas políticas obligaron a que el gobernador Kenny Ginn convocara una sesión especial para la redistribución de distritos. Diez años después, el gobernador Brian Sandoval vetó la propuesta de mapas de legisladores demócratas. Lidera un panel designado por la Corte para trazar los mapas actuales. Lea el reporte completo en De Nevada Independent en español. Así es, recuerde que ya mencionamos que de 2010 al 2020 se registró un crecimiento desigual en la población de Nevada. Así que, Jasmine, platícanos qué efecto hay a la hora de trazar límites de distritos y determinar comunidades de interés, incluyendo a los latinos.
3: Así es, Luz. El panorama demográfico ha cambiado drásticamente desde que los distritos legislativos y el Congreso de Nevada se rediseñaron por última vez en el 2011, del 2010 al 2020 la población de Nevada sumó más de 400,000 personas, impulsada por un incremento de latinos y otras minorías raciales y étnicas en los condados Clark y Washoe. Pero ese crecimiento fue desigual de un distrito a otro, entonces eso subraya la necesidad de volver a trazar los mapas legislativos y del Congreso teniendo en cuenta las poblaciones equilibradas y la equidad racial. Dependiendo de quién esté involucrado en el proceso, puede haber prioridades y enfoques diferentes que pueden chocar. Y un profesor de geografía de UNR, Casey Lynch, nos dijo a The Nevada Independent que los legisladores deben tener en cuenta dos conceptos clave al abordar la redistribución de distritos, que es asegurarse que los votos individuales tengan el mismo peso en todas las jurisdicciones y garantizar la equidad racial y la representación de los grupos de interés común. Antes de que se promulgaran las protecciones y una serie de casos judiciales, sentarán las bases para que cómo considerar la raza en este proceso. Los legisladores de todo el país frecuentemente trazaron distritos que tenían una mayoría anglo, lo que garantizaba que las personas de color no tuvieran suficientes votos para ocupar cargos públicos. Se espera una sesión especial en noviembre, donde la legislatura estatal promulgará nuevos mapas de distritos para la próxima década. Entonces, será una decisión con consecuencias a largo plazo para el Estado y todos los nevadenses. Y para darnos una idea, del 2010 al 2020, la población de Nevada aumentó cerca del 15% y el mayor crecimiento fue en el Distrito Congresional 3, que incluye Summerlin, Henderson, Boulder City y una gran parte del Condado Clark que no está incorporada. El crecimiento del estado se distribuyó de manera desigual y con tendencias hacia zonas urbanas, registrando aumentos importantes en las áreas de Las Vegas y Rino y pérdida de población en los distritos rurales. El crecimiento desigual también da una idea de posibles cambios políticos. La comunidad latina, por ejemplo, en Nevada creció por 24% en la última década y ahora representa cerca del 29% de la población del estado o casi un tercio de los habitantes del estado. En el norte de Nevada, el distrito 31 de la asamblea que cubre desde Sparks hasta partes del norte de Reno vio crecer la población latina en más del 54% durante los mismos años. Entonces, ya vemos que la población latina va a jugar un papel muy grande en este proceso. Si no está en esas conversaciones, pues hay mucho que perder. Las consecuencias son serias. Entonces, durante una reciente reunión virtual centrada en la comunidad latina, los participantes expresaron que quieren impulsar la participación cívica y garantizar que no se tracen distritos que dificulten que los latinos sean electos para cargos públicos y que se escuchen sus voces. Pero como
0: mencionamos, los legisladores ya se están preparando para una sesión legislativa especial ya tan pronto como en este mes. ¿Pero por qué se va a abordar entonces este tema, Michelle, en un periodo
1: especial? ¿Y qué se espera que pase en esta sesión especial? Sí, Luz, la legislatura solo se reúne cada dos años y la sesión general solo dura cuatro meses. Así que su sesión regular terminó esta primavera y durante ese periodo el proceso del censo de, de contar los habitantes cada 10 años, ya estaba en curso, entonces necesitan hacer juntas separadas y más tarde.
0: Y también, como ya dijimos, todo esto puede sonar muy técnico. A lo mejor usted dice, ¿de qué me están hablando? Suena muy técnico, ¿verdad? Pero recuerde que aquí en Cafecito y también en de Nevada Independent en español, nos especializamos en presentarle a usted temas como este precisamente, que son muy importantes y sobre todo que tienen un efecto en las comunidades de Nevada, incluyendo a los latinos. El tema de la redistribución de distritos en Nevada apenas está empezando y va a seguir dando de qué hablar, así que manténgase al día leyendo nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independent
1: en español. Así es. También recuerde que tenemos videos y una serie de dos partes que ya publicamos para que usted se tome su tiempo para conocer más sobre esta y otras noticias. Así es, pero como dijimos al principio de este cafecito
0: informativo, también hace unos días nuestro compañero Howard Stutz reportó que la Comisión del Condado Clark aprobó por unanimidad un permiso de uso especial con The Boring Company que es propiedad del empresario multimillonario Elon Musk Esa propuesta es para construir estos túneles subterráneos Que le mencionamos al principio de Cafecito Esto es para un tipo de transporte que se llama Vegas Loop Así que bueno Janel, ¿qué nos puedes contar sobre este proyecto?
2: Así es, Luz. El Vegas Loop es una ruta de tránsito subterránea de 29 millas por el corredor Turístico de Las Vegas. Se planea que vaya desde el Centro de Convenciones de Las Vegas hasta el Downtown o la área del centro y hasta el Allegiant Stadium y el Aeropuerto McCarran. Esto tomará un tiempo para completar porque antes hay que ver las condiciones subterráneas de estas áreas, o sea, también qué tipo de utilidades se tendrían que ajustar. Entonces, un funcionario de la auto de convenciones y e visitantes de Las Vegas dijo que The Boring Company todavía tiene que obtener permisos de construcción para cada parte del sistema que se planea desarrollar, incluyendo los túneles, las rampas y las estaciones. Este proyecto busca que en vez que los pasajeros viajen por metro o por tren, se trasladen en vehículos Tesla, que son eléctricos. El costo inicial del proyecto fue de casi 53 millones de dólares, pero aún no se ha determinado cuánto podría costar el Vegas Loop completo, pero algo importante es que la compañía Boring pagaría por todo el desarrollo y la construcción y recuperaría su dinero a través de las tarifas que paguen usuarios del sistema. Entonces no se usaría dinero de los impuestos de las personas aquí en Las Vegas o en el Condado Clark. Ya se abrieron las primeras 8 millas del circuito a, a principios de este año. Estas están debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas y la ruta conecta las salas de conferencias del norte, sur y oeste con un viaje de menos de dos minutos, lo que caminando o en pie tomaría unos 25 minutos. Se espera que el Vegas Loop alivie la congestión del tráfico en el Strip, ya que son miles de personas que asisten a estas convenciones.
0: Así es, y bueno, sabemos que esto se va a tomar mucho tiempo, especialmente porque tienen que hacer excavaciones, pero bueno, ahora que ya se tienen los permisos, ¿qué más se espera, Janelle?
2: Sí, Luz, bueno, el siguiente paso es con el centro de convenciones con el nuevo hotel Resorts World y ya está en marcha ese, esa parte del proyecto. En un comunicado se anunció que la propiedad abrirá la primera estación dentro de unos meses, entonces hay que ver. El The Bourne Company todavía tiene que obtener permisos de construcción para cada parte del sistema que planea desarrollar y otro punto importante es que los a las diferentes propiedades que tengan estaciones del Vegas Loop van a tener que financiar esa parte de la construcción también. Actualmente el Vegas Loop tiene planeadas 51 estaciones a lo largo del Strip y otras ubicaciones.
0: Sí, es un proyecto ambicioso y también muy interesante, un proyecto de tránsito porque de hecho ya tenemos el Monorail, usted lo puede ver, que conecta varios hoteles en el Strip, que es esta zona donde se encuentran los principales casinos y hoteles aquí en Las Vegas y que el Centro de Convenciones adquirió de la bancarrota el año pasado por casi 25 millones de dólares. Aunque se ha visto un aumento en el uso del Monorail, los costos hacen que sea muy poco probable que se vaya a haber una expansión en ese sistema así que bueno, le vamos a seguir reportando qué pasa con este proyecto de transporte Vegas Loop, ya que hay quienes no están de acuerdo porque ellos consideran que las rutas que se están planeando solamente se enfocarían en los casinos y no en transportar ni en conectar a los habitantes en las demás áreas de la ciudad. Muchas gracias por tu reporte, Janelle. Le
1: mandamos saludos y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. Le saluda a la
0: reportera Luz Gray. Que tenga una semana llena de éxito.